0: Salmo 36. Y iba a ser Salmo 36 y 37 hoy, pero digo, no, no quiero terminar el año con el Salmo 37 que habla de que no tengas envidia de los impíos y no. Digo, no, vamos a terminar bonito, bonito, 36 y arrancamos el año para que no arranques el año con envidia, sino bien. Entonces hoy vamos a hacer solamente el Salmo 36, pero vas a ver que le vamos a sacar jugo y es un salmo muy hermoso. El título del salmo es, es La Misericordia de Dios, que la, la palabra misericordia se puede traducir también en, en, el, en el hebreo original, cuando lees la Biblia en hebreo. Yo no sé hebreo, pero estudio los diccionarios de, de, o comentarios bíblicos de, del Antiguo Testamento, y se puede traducir también como, como, como amor, y me gusta mucho eso. Entonces habla del, del amor de Dios, pero no es, no es un amor cualquiera, sino es un amor leal. Eh, y un, alguien leal, o sea una persona que tiene la personalidad, no, él, él es un amigo leal, es un amigo que no falla. Entonces fíjate esta traducción, es el amor de Dios es un amor que no falla, me gusta mucho eso o sea es un amor que no falla, es un amor, otra traducción para el, para esta palabra sería el amor, sobre el amor de Dios es el amor de Dios, es un amor eh, no solamente que no falla, sino es inagotable y quien no necesita eso en su vida, o sea un amor que no falle y que cuando lo necesites sea inagotable para ti, y eso es de lo que habla este Salmo. Es un Salmo, si te das cuenta, dice al músico principal, es un Salmo de David. Eh, no sabemos si es cuando es joven o cuando es un poco más grande. Posiblemente es cuando más grande por el contexto de Salmo. Como que está hablando ya desde una posición de más experiencia. Ya vivió situaciones en, en su vida eh, y, y, y dice siervo de Jehová. Y nunca hay que olvidar eso. O sea, todos, el rey, aunque era rey, su posición era ser siervo. De, de Dios, siervo de Jehová. Eh, y entonces, versículo 1. La, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eh, entonces, y, y esta palabra eh, me dice al corazón, el, el, David está diciendo, la iniquidad del impío, el, el impío es el que no tiene piedad y, el, y la piedad es adoración a Dios. Entonces, quien no adora a Dios, quien no considera a Dios, quien no respeta a Dios, quien no ama a Dios, es, es el, el impío. Y, y David está diciendo, el impío me dice al corazón, o sea, me enseña. Es como un oráculo o un profeta para mi corazón. Y tú puedes aprender de dos tipos de personas en tu vida. Uno es, puedes aprender de un hombre piadoso. Entonces, cómo adorar a Dios, cómo amar a Dios, cómo vivir tu vida poniendo a Dios como tu prioridad, pero también te puede enseñar un hombre completamente impío que no considera a Dios y que no ama a Dios y al ver su vida dices, ok, no voy a hacer eso. Entonces hay maestros que son buenos de seguir y hay maestros que son buenos no porque los sigas, sino porque digas, yo no quiero nunca una vida así. Y por ejemplo, si tú vienes de una familia disfuncional y yo siempre cuando digo eso, ¿y quién no viene de familia disfuncional?, eh, pero bueno vamos a decir si tú vienes de una familia de papás divorciados normalmente sucede esto después de vivir lo que viviste dices yo no quiero nunca divorciarme en mi vida o sea yo voy a luchar por mi matrimonio y voy a, y, es, un, y es, es una buena es una buena meta entonces eh, y David dice la inequidad del impío me dice me enseña al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, el, por el, al final, el impío, el que no adora a Dios, no ama a Dios, eh, moralmente va contrario a los mandamientos de Dios. El, al final, siempre es esta razón. No temen a Dios. O sea, no respetan a Dios, no aman a Dios, no honran a Dios, no tienen reverencia por, por Dios eh, y dicen, no hay temor de Dios delante de, de sus ojos. Se lisonjean. Entonces, vamos a ver, este hombre que no teme a Dios, ¿qué hace? Entonces, una de las cosas es, se lisonjean, eh, por tanto, en sus propios ojos. esto es alguien que se autoalaba, o sea, tiene una estima superior de la que te debería tener de tener de él mismo y esto sucede eh, porque su estima y su honra y su amor a Dios va disminuyendo y su estima y su honra él mismo, a, a él mismo va aumentando. Entonces tú te tienes que fijar cuando hay eso en ti, ¿no? engreído, lisonjero, es eso, es, es que tú mismo hablas demasiado bien de ti. Entonces cuando ves, cuando encuentras esas características en ti, eh, eh, y, eh, tienes que ver, o sea, seguramente estoy minimizando quién es Dios y estoy aumentando quién soy yo. ¿Cómo se resuelve eso en tu vida? Temor de Dios y aumentar ¿Quién es Dios para ti? Y entonces eso te acomoda en tu lugar correcto. Y no es eso, ¿no? No es de una falsa, eh, falsa humildad y no, pues sí, como Dios, como Dios y yo sigo a Dios. Entonces, ah, no, sino es, es una correcta apreciación de, de tu vida, de tu identidad. Eh, y entonces eh, ellos se lisonjean, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Entonces, eh, una de las cosas que ellos están pensando es, o sea, puedo hacer lo que quiera y nadie me va a cachar. O sea, como que no me va a pasar nada, voy a estar bien. Eh, cree que, o sea, es una, alguien que no teme a Dios es una persona que cree que se puede salir con la suya. Y no estamos hablando en, solamente en el plano terrenal, o sea, un, un hombre que está adulterando su matrimonio cree que se puede salir con la suya y se cree mucho, o sea, se lisonjea a él mismo en sus propios ojos, eh, no solamente por lo que está haciendo, sino porque mira, y, y aparte de hacerlo, nadie me cacha. Pero al final no, no sabe eso, o sea, esa ese es, es una ilusión, al final Dios, Dios ve absolutamente todo. Entonces... Eh, se lisonjea por tanto sus propios ojos de su iniquidad no será hallada ni aborrecida, las palabras de su boca son iniquidad o sea todo está pervertido y torcido y hay fraude y por qué, porque Jesús dice eso, lo que, es, lo que habla tu boca sale de tu corazón, entonces lo que tú comunicas con tus palabras es tu posición como está al final con, con Dios eh, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, entonces chécate esto, eh. era una persona que estaba cuerda, o sea que estaba pensando correctamente y que estaba haciendo lo correcto pero lo dejó y eso es, al final eso es una, es una decisión que tú tienes que hacer en tu vida, o sea yo, yo, yo he estado en esta posición en, en mi vida de ok, voy a pensar bien, voy a adorar a Dios, voy a creer, voy a creer lo que sé que tengo que creer, y voy a actuar a acuerdo de eso, o hoy decido no. Nunca has estado en esa posición, y es una, simplemente es una decisión. Y este, este hombre que no teme a Dios, que se lisonjea en él, eh, que piensa que puede ser, salir con la suya, que sus palabras son perversas y torcidas, y son fraudulentas, antes era cuerdo, y dejó de ser cuerdo en un momento, en una decisión que tomó, y antes estaba haciendo el bien y dejó de hacer el bien. Entonces, otra vez, eso sucede. O sea, no, no es un hombre, no, de pronto está adorando a Dios y amando a Dios y entregándose a Dios y sirviendo a Dios y leyendo su Biblia y al día siguiente adultera su matrimonio. O sea, si no tiene que pasar ciertas cosas en su vida, tiene que tomar ciertas decisiones, tiene que decidir ya no alejarse de Dios y entonces eso sucede en su vida. O sea, no, eso no sucede de un día para otro, pero son decisiones que tú tienes que tomar en, en tu día a día. Entonces, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama. Entonces, todos sus pensamientos, lo que está pensando, lo que está tramando, sus planes. Entonces, te habla de sus palabras, te habla de sus pensamientos, te, eh, va a hablar de sus hábitos porque está en camino no bueno entonces este de camino está hablando de moralmente no, no está en un camino bueno entonces eh, habla de lo que dice de sus actos, de sus hábitos, de sus pensamientos, de sus planes y no solamente eso sino el mal no aborrece entonces eh, lo, o sea, lo que le atrae a él es la maldad y una de las cosas que el cristiano tiene que hacer es lo que es bueno celebrarlo y acuérdate, o sea, lo que Dios hizo en la creación, cada vez que Dios hacía algo, es, muy, es bueno. Es bueno, es bueno, es bueno. Y cuando hizo al hombre dice, Eso es, es, y esto es muy bueno. Y entonces cuando tú ves algo en el mundo que está bien, como, como cristianos y como creyentes tenemos que celebrarlo. Pero cuando ves algo que, que falta, tienes que crearlo. Tienes que innovar, tienes aquí falta esto, falta mejorar eso entonces el cristiano tiene que mejorar su mundo donde él puede tener una influencia entonces donde ves algo bueno lo celebras donde ves algo que falta lo creas donde ves algo malo lo rechazas eso es muy importante y no solamente lo, lo tienes que rechazar sino tienes que resistir algo malo y tienes que oponerte a eso entonces el cristiano se opone al, al mal que ve en el mundo. Y, y recordar eso, vivimos en un mundo caído, donde hay gente que no teme a Dios, donde ha tomado decisiones erróneas, donde sus ideas y sus pensamientos, como dice aquí, ¿no? en, en, medita maldad en su cama, entonces sus pensamientos no son los que deberían de tener y malas ideas crean malas decisiones. Y malas decisiones en el mundo en el que vivimos crean malas víctimas Y eso sucede en el mundo. Entonces, lo, todo lo bueno lo celebras, todo lo, lo que falta lo, lo creas, innovas, todo lo malo lo rechazas, lo resistes y lo y te opones a, a ello. Entonces, tienes aquí algo muy, muy práctico. Versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y esta palabra aquí es eso, es tu amor inagotable. Entonces lo que va a hacer David es que con, con lo que él conoce y puede ver con sus ojos, va a describir quién es Dios. Entonces, eh, hasta los, entonces está usando los cielos, llega tu misericordia y tu, fidel, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces usa cielo, usa nubes, tu justicia es como los montes de Dios, entonces montes, tus juicios, abismo grande. Cuando habla aquí del abismo grande, si tú buscas en una traducción es el océano. ¿Alguna vez has buceado? Bueno, snorkeleado. Dices, no, bucear me da miedo. Bueno, te pones un visor y, y hay, hay lugares donde vas y es muy bonito y está el coral, pero te llevan así ya tantito. Vas con tus aletas hacia el otro lado y, el, y se ve completamente azul profundo y se ve, la, se ve un abismo. No alcanzas a ver el, lo profundo. Y aquí es lo que está usando este término David. Entonces, está... está ya habló de los atributos del impío, no teme a Dios, su boca está, es perversa, está chueca, hace fraude, sus pensamientos son todos todo de maldad, su camino y su vida moralmente está mal eh, y no aborrece el mal. No solamente no lo aborrece sino que lo defiende, lo practica y lo, el hombre es experto en racionalizar su pecado es que lo, lo hice por esto, es que lo hice por aquello, es que no, yo no quería, pero eso sucedió, es que sí, si es eh, así, entonces racionaliza eso, pero al final eso es no, eh, puedes decir lo que quieras, así. tenemos un dicho en México, puedes decir misa, pero al final es, es no temes a Dios, o sea, esa es al final la conclusión y el problema es un problema del corazón. Y entonces de hablar del impío, David se va a hablar de los atributos de Dios y, y dices tu, tu, tu amor inagotable es como los cielos, no dice el cielo, eh, los cielos y la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, entonces su amor así es inagotable es, y su amor no falla. Entonces, y, y, y David dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo te puedo describir? Pues ve el cielo, y no nada más el cielo, sino el, los cielos, la atmósfera, lo, lo, así. Pierde tu mirada y así es el amor de Dios. Nunca te olvides de eso, ¿eh? El amor de Dios es inagotable y es lo que tú necesitas en tu vida. Entonces, tú y la fidelidad, ¿quién no necesita un Dios fiel? Y entonces la fidelidad alcanza hasta las nubes. Y así, las nubes. Algo vasto, algo enorme. Eh, el otro día, y pasa después del norte, ¿no? Entonces, del nor ¿qué tal el nortazo el domingo? O sea, pero con todo durísimo y las rachas de viento y todo. Eh, por ejemplo, David diría, el poder de Dios es como el norte de Veracruz. O sea, él está tratando de, con palabras, decir, ve eh, para que entiendas cómo es Dios, sus atributos. Pero al día siguiente, súper bonito, todo tranquilo, pero lleno de nubes, ¿viste? No se veía el sol. Y entonces puedes ver todo, el, así en, te asomas en el bulevar y ves todo el mar y lo, lo vasto del mar, pero por arriba puedes ver las nubes y cómo las nubes se reflejan en el mar. Entonces, eh su fidelidad, ahí está, tu justicia, otro de sus atributos, la justicia de Dios, es como los montes, y dice, es como los montes de Dios, entonces imagina el pico de Orizaba, es el, la montaña más alta de, de todo México, la puedes escalar, ¿sabías? El otro día estaba platicando con un amigo que se es escala, y dice, no ya fue al Listasíhuatl, ya fue a la Malinche, ya, dice, pe, dice, el pico de Orizaba, está cañón. Dice que cuando vas escalando y vas a la mitad y todavía te falta, ¿no? Y dices, ¿qué hace. Él dice, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué necesidad? Pero, y sigue, y sigue, y sigue. Y ya cuando llega a la cima, ya sé a qué vine. A ver la, así, esa grandeza. De, y, y ves la montaña, ves todo alrededor lleno de verde y ves el cielo. Y, y entonces... Eh, David dice tu justicia como los montes como un monte entonces enorme, grandísimo pero inamovible a ver trata de mover el pico de rizaba <risa> no. y ve esta semana tuvimos norte y hasta temblor y ni un temblor mueve esa montaña o sea nada. Y entonces, y, eh, Dios siempre ha sido así, Él es el mismo ayer y siempre. Entonces, Él es fiel y siempre va a ser, eso no se mueve. Él es, él es justo y si, siempre va a ser y no se mueve. Y Él es fiel y siempre va a ser. Y su amor es inagotable y no falla y eso no se mueve. Nunca te olvides, ¿eh? Entonces, aunque tú te cambies de posición, te cambies de ciudad, te cambies de lugar, te cambies de iglesia. Su amor no se mueve y es, no falla y, y es inagotable. Para ti, entonces nunca te olvides quién es Dios y tus juicios, abismo grande como el, como el océano. Así, entonces, los atributos de Dios son como el cielo, como las nubes, como los montes, como, como el, el grande océano. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Entonces, chécate lo que hace David: es en, o sea, tu fidelidad es enorme, tu, tu gran amor es inagotable, tu justicia es como una montaña, ahora no piensa en el pico de pi, piensa en el monte Hermón, pero es, para nosotros sería eso, o sea, es, en, es enormísimo, como dicen, enormísimo y como el océano vasto, como el océano profundo, como el océano, sus juicios, sus decisiones, su sabiduría, pero, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Entonces, tú nos sustentas y tú nos cuidas. Y tú, aunque eres así de grande y majestuoso, tú tienes cuidado de nosotros. Y dice al hombre, pero también a los animales. Pero nunca te olvides de lo que dice Jesús. ¿eh? Vales más tú que muchos animales, que muchos pajarillos. Entonces, lo que, hace el, o sea, lo que hace la Biblia es que... Y eso nos dice de dónde venimos, nos dice quiénes somos, nos dice qué propósito tenemos aquí... Y a, y a dónde vamos... y en medio de todo eso, quién nos sustenta... y quién nos cuida... y es Dios. Nunca te olvides... ¿eh? Él va siempre a cuidarte en todo, en todo momento... y entonces al pensar esto, David, versículo 7... cuán precioso Dios es tu mis... otra vez... ¿Cuál cuán precioso Dios es tu amor inagotable... y si tú conoces el amor de Dios... Sabes que es... Tiene mucho valor. eso Es precioso es mucho valor. Y entonces todo lo demás... Que hay en el mundo... Ya no vale. Ya se... O sea, se ve... Ah, 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 ya. ya no tiene tanto sabor. Ya no tiene tanto brillo. Ya no vale. Entonces cuando tomes una decisión moral en tu vida... Es que prefiero... Esto es precioso o mejor Dios... Qué es mejor y entonces ya toma tu decisión en cuanto a, a eso. Por eso la importancia de conocerlos. Quién es Dios, sus atributos, su justicia, su misericordia, su fidelidad, su sabiduría, sus juicios. Cuán preciosa oh Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, se amparan, se refugian. Entonces cuando tienes un problema dónde corres. Yo me acuerdo, o sea, cuando no conocía a Dios y la Biblia y no sabía que Dios sí se ocupaba de, o sea, de nosotros y de sus hijos y de con los que ha hecho un pacto. Yo cada vez que tenía un problema, pues, le hablaba a mi papá. Y, con, ay, y, y aunque no me lo pudiera resolver. Nada más para desahogarme. Así. O puede ser un amigo, puede ser una amiga. Alguien. Pero que... Quienes empezamos a conocer a Dios, cuando tenemos un problema, corremos a Él. Y Él es nuestro amparo, y Él es nuestro refugio, y dice, bajo sus alas. Ahora esto de bajo sus alas tiene, puede ser dos contextos que David hubiera estado pensando. Acuérdate, en este tiempo tenían el arca del pacto, y el arca del pacto, que es el trono de la gracia, entonces tienes el propiciatorio, el trono de la gracia, tienes la caja de abajo, todo cubierto y chapeado de oro, por dentro de madera, muy hermoso, muy brillante, la, o sea, la gloria de Dios estaba ahí y tenía dos querubines, uno con sus alas cubriendo el propiciatorio donde una vez al año el sumo sacerdote sacrificaba, entraba con un poco de sangre y rociaba la sangre en el propiciatorio y entonces era el día del perdón. ¿Y qué había abajo en la caja? Los diez mandamientos, el maná y la vara de Aarón que rever reverdecía para recordarles toda su historia de dónde vienen, cuál es su identidad, quién es su Dios y es eso, Dios es fiel, Dios es justo, sus juicios son inescrutables, o sea, para todo le recordaba eso y entonces las alas que está diciendo aquí David puede ser las alas de los querubines que no se están viendo el uno, pareciera casi tocándose y, y sus alas pareciera viéndose el uno al otro pero no se están viendo a ellos, están viendo la sangre que va a ser derramada en el trono de la gracia. Por eso, por eso nosotros, en Hebreos, nos invita a Dios y acérquense al trono de la gracia. Ahí es con libertad para hablar. Y ahí recibimos todo lo así ese amor inagotable, ahí lo recibimos. O puede ser lo que dice Jesús cuando ve Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he querido juntarte como mis polluelos debajo de mis alas. Entonces puede ser cualquiera de estas dos ideas. Pero el chiste es eso, refúgiate en Dios. Sacorre a Él, refúgiate en su, en, su, en su inagotable amor. Cualquier otra cosa, mi papá me falló. ¿A poco el tuyo no? ¿Tú como papá no has fallado? Dios no. Su amor nunca falla. Entonces vale la pena correr a Él. Por eso, los hijos de los hombres se amparan, se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente esa, esos, com, escucha esto: completamente saciados. Necesitas que Dios llene algo en tu vida solamente corriendo a Él, amparándote y refugiándote en Él, puedes encontrar toda la plenitud. Que tú necesitas en tu vida. No la vas a encontrar en otro lado. No la encuentras en alcohol, no la encuentras. Estuvimos ayer, mi esposa y yo, en el concierto de Luis Miguel. ¿Alguien fue? Los vi, eh, algunos. Ahora, di, aprendí algunas cosas en el concierto de Luis Miguel. Lo primero es que, pues ya está viejito. <risa> o sea, la verdad. O sea, qué padre y todo, pero ya. Ya no es lo que era. Pero entonces yo estoy así, digo, pues yo tampoco. <risa> O sea, pues vemos venir, o sea, él como se va haciendo viejito tú, y grande, y en la edad pasa tú también. Ya no canta como cantaba, la verdad. Ya su voz, y digo, la Biblia tiene razón. O sea, al final el hombre es, es como la flor o como la hierba del campo. Se marchita. Y dices, y la palabra de Dios permanece para siempre. Y otra de las cosas que, que aprendí estando ahí es. Bueno, no hubi me regalaron el boleto, ¿eh? No hubiera pagado lo que costaban. Buen boleto, fila 17. O sea, sí lo veíamos bien, en mero en medio. Pero estamos ahí, digo, no hubiera pagado este boleto. O sea, no. Eh, y, y ya, y, y ver, ¿no? La gente y cómo de veras. O sea, una de las cosas que también me di cuenta es cómo la gente dice... Cuando viene a la iglesia, no, pues es que no tengo memoria para mis versículos y todo el concierto se lo saben de memoria. Yo digo, no, 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 no. Entonces te falta echarle ganas y repetirlos y repetirlos. ¡Hazlos canción! Ponles el tono de Luis Miguel y apréndetelos. Eh, pero también es eso que, o sea... Eh, digo, puedes disfrutar un evento así y hay gente que no, o sea, había uno adelante de nosotros, digo, este cuate no se va a acordar del concierto de la borrachera que trae, o sea, ¿para qué vino? ¿Qué está haciendo aquí? O sea, con, con, y es eso, es, al final se quieren, y, y lo entiendo, digo, este hombre necesita a Jesús, porque quieres llenar un hueco con algo que no es él, entonces lo tratas de llenar con un líquido, con un polvo, con una droga, con una tacha, con sexo, con dinero, con lujos, con comp hay gente que trata de llenar el vacío comprando cosas, entonces Amazon vino a ser su Dios, entonces, Amazon, entonces ya te dios le tienes que dar clic, si ya voy a adorar a mi Dios, clic y compras y, te, y, y, y al final dices ¿cómo debo tanto a la tarjeta? y así pero hay, es eso, yo te, entiendo, yo te entiendo, yo sentí eso. Es un vacío que nada en este mundo puede llenar, pero si corres a Él, o sea, ve, lo, ve esta promesa, serán completamente saciados. Y veo a Luis Miguel y digo: a Este hombre necesita a Jesús, y, y me encanta como Dios, porque veo, Dios es fiel. Tenía primero como guitarrista a Héctor y como pianista a Heriberto. Y ahí están, se convierten. Le pueden compartir el evangelio, te dejan Luis Miguel. Y ahora tienen a Kiko Cibri ahí, no sé si lo has visto. Es el que toca la guitarra eléctrica. Métete a sus videos. Ahora métete a su perfil, ve cómo habla de Jesús. Es un gran, de los mejores productores del mundo, ¿eh? Los mejores del mundo. Y ahí lo tienen al lado de Luis Miguel tocando su guitarra. Y el pianista también es cristiano. Y yo estoy así, no lo puedo creer lo que estoy viendo. O sea, este hombre como Dios lo ama. Y es el inagotable amor que nunca falla de Dios. Así, teniendo a este... Entonces, ve, todo, ve Dios como las nubes, como las montañas, como... pero cuida de, su, de los suyos, cuida de su creación. O sea, me llama muchísimo la atención eso. eso bueno, ya te platiqué lo que... Lo que aprendí ayer, a cualquier lugar, lo, lo bueno se lo celebras. Lo malo lo rechazas, te opones a él, a ello. Y donde ves que falta algo, lo creas o lo innovas o lo mejoras. Eso es al final lo que Dios nos mandó a hacer en este mundo. Y, y yo me he dado cuenta de eso, como que tuve una época en mi cristianismo de que veía todo el mundo, todo mal el mundo todo es satánico todo, y digo no hay cosas muy hermosas o sea la, ayer por ejemplo en el concierto muy buena música son los mejores músicos del mundo que viajan con y dices puedes escuchar eso y decir órale todo lo bueno viene de Dios ahí está y bueno y el borracho ahí adelante no, o sea no en, dices pobre pobre pobrecito y pobre de la esposa, o sea, digo, esta mujer cómo sufre, pero ahí está, ¿Qué, falta, ¿qué le falta a este hombre? Temor de Dios. Así. Y entonces vas bien, vas aprendiendo a ver el mundo en cualquier lugar donde estés, con esos ojos, con los ojos de ahora chécate, eh, ve, todavía no terminamos serán completamente saciados de la grosura de su casa y tú los abrevarás del torrente de tus dolicias oh, y es eso tú les vas a dar de beber placer de Dios entonces el mundo te ofrece muchos placeres relaciones sexuales fuera del matrimonio es un placer el, pe o sea, el pecado es un por qué jala el pecado y por qué es una tentación porque es un placer pero es un placer que está en desorden con Dios. Y entonces hay un placer que solamente viene de Dios. Y es eso. Él te da, va a dar de beber ríos, manantiales de agua. Y por eso Jesús dice, si alguien tiene sed, y esa es la invitación. Si alguien tiene, sed, si alguien tiene hambre, que venga y que coma. Si alguien tiene sed, que venga y que tome. así Y es gratis. Ríos de agua de vida. Y entonces. Eh, completamente saciados. Torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Ahí está. En Jesús está la vida misma. En Dios está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Cómo es eso? <ríe> en tu luz. Y Jesús dice yo soy la luz del mundo. En tu, en tu luz. Juan dice, y vimos la luz, en tu luz, veremos la luz. Y cuando no eres cristiano y cuando no eres creyente, no ves el mundo bien. Pero cuando sigues a Jesús, que es el Mesías, que Él es la luz, empiezas a ver el mundo a través de su luz. Y entonces empieza a ver con más claridad. Y entonces empieza a ver lo que hay que celebrar. Empieza a ver lo que hay que rechazar. Y empieza a ver lo que falta. Donde hay necesidades y dónde tienes que crear y dónde tienes que innovar. Ahí empieza a ver el mundo de diferente manera. Te pones los lentes de Jesús. Entonces en su luz veremos la luz. Entonces en él hay, hay plenitud completamente saciados En él hay... Abre, abrevarás el torrente de tus delicias, en, en, en su luz podemos ver claramente, ver la luz y entonces versículo 10, extiende tu misericordia a los que te conocen, es decir, prolonga tu amor inagotable a los que te conocen, ve la importancia de conocer a Dios, ahora cómo puedes conocer a Dios solamente a través de Jesús, no hay otra manera, entonces extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Ahí cayeron los hacedores. Entonces regresa otra vez con los que empezó: los que no temen a Dios. Entonces, no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no se mueva. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse. Pero, más adelante en la Biblia, en Proverbios 24, 16, dice, siete veces cae el justo y será levantado. Entonces, ve la diferencia. No es que no caigamos, sino que ca caemos. Y acuérdate, el número siete es número completo. Entonces, todas las veces que caigas, Dios te va a levantar. Pero quien no teme a Dios un día va a caer y no se va a poder levantar. Y esa es la idea del juicio final. Entonces nosotros amamos a Dios, tememos a Dios, consideramos a Dios, buscamos a Dios, de, en Él tenemos plenitud, en Él tenemos saciedad, en Él estamos satisfechos, hemos recibido su amor que no falla y que es inagotable, de su manantial de vida tomamos y si hoy necesitas tomar, toma de Él. No son gotas. Es todo lo que necesitas... Para salir de aquí transformado y lleno de él. Lleno de su amor, lleno de su espíritu... Lleno de su santidad. Todo lo que necesitas. Lleno del temor de Dios. Es, y es eso, enséñame el temor de Dios. ¿Cómo nos enseña? Es eso, así. Abrimos la Biblia, leemos, tememos a Dios... Él pone, es, él pone ese temor de Dios en nuestro corazón. Entonces, ahí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Pero siete veces cae el justo. Y Jehová lo levanta. Entonces, si hoy estás caído, Él te levanta. Si hoy necesitas ser saciado, Él te sacia. Si hoy necesitas plenitud, Él te da plenitud. Y no te olvides, ¿eh? Como dice aquí, Juan precioso, oh Dios... No tiene, nada tiene más valor que eso. ¿Cuál precioso Dios es tu misericordia? Es eso. Y hoy Dios, así, te extiende su misericordia a ti. ¿Necesitas misericordia hoy? ¿Necesitas su amor inagotable? ¿Necesitas un amor que nunca falle? ¿Necesitas correr a Él y que Él sea tu refugio? Él está ahí. Él está esperándote. Él no falla. Entonces acércate confiadamente al trono de su gracia, bajo sus alas, bajo su gracia, bajo su misericordia. ¿Oramos? Y Señor, gracias te damos por cada uno de estos salmos que hemos venido estudiando. Gracias te damos por tu misericordia, tu amor inagotable en nuestras vidas. Gracias porque nos has venido mostrando semana tras semana el temor de Dios. Gracias, Señor, porque hemos conocido quién eres tú, tu fidelidad, tu justicia, tus juicios, tu amor, y lo hemos conocido en Jesús, quien es la encarnación de todos estos atributos. Y gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti con confianza. Y aquí estamos, Señor. Sácianos con esos ríos de delicia que tú tienes para nosotros. Que están a tu diestra. Somos tus hijos, Señor. Gracias por ocuparte de nosotros. Gracias porque nos das el valor adecuado. Gracias porque hoy podemos decirte que te amamos. Porque tú nos amaste primero. Y te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.